0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então iniciamos o programa Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, hoje Estudaremos o capítulo 18 da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E também iniciaremos o primeiro capítulo da segunda parte do livro Paulo e Estevão, primeiro capítulo intitulado Rumo ao Deserto. Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Bruno, da nossa querida Adriana, do nosso querido Egimar, da nossa querida Eliana e também da nossa querida Sônia. É, sempre vale a pena nós lermos a parte original das palavras do Mestre, que as palavras do Mestre, como são palavras de vida eterna, devem sempre ser preservadas. E nós vamos encontrar, lá no capítulo 22, do, das anotações do evangelista Mateus, a parábola da festa de núpcias. Também é conhecida como parábola do grande banquete, parábola do festim de núpcias, e assim por diante. Então, lá no capítulo 22, assim se encontra. Em resposta... Jesus novamente lhes falou em parábolas, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem, rei, que preparou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas os convidados não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo, Dizei aos convidados, eis que o banquete está preparado, os meus bois e cevados abatidos. Os meus bois e cevados abatidos, e tudo pronto. Vinde para as bodas. Mas eles se foram, sem se importarem, um para seu próprio campo, outro para seu negócio. E o restante, agarrando os seus servos, os ultrajaram e mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então diz aos seus servos, as bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, às saídas das estradas, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos quantos encontraram, tanto bons quanto maus, e as bodas se encheram de convivas. O rei, Entrando para contemplar os convivas, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe, «Companheiro, como entraste aqui sem veste nupcial?» Ele se calou. Então o rei disse aos servidores, «Depois de amarrar os seus pés e suas mãos, lançai-o para fora, nas trevas exteriores». Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bem, essa parábola, se nós formos lê-la ao pé da letra, é uma parábola assim que que você fica maluco, né? Porque uma pessoa faz uma festa, chama os convidados, os convidados não vão. Aí depois os convidados são chamados novamente e eles não somente não vão, como também matam aqueles que foram fazer o convite. Aí o, o dono do, do banquete fica irritado, manda as tropas e assassina e incendia toda a cidade. Aí depois ele resolve chamar outros convidados, não interessa quem são, e aí as, a, aí finalmente as bodas ficam repletas de pessoas e quando se sentam lá no no, no banquete é, um dos convidados não estava vestido corretamente e como ele não estava vestido corretamente é, o que que acontece <risos> essa pessoa é simplesmente não é simplesmente colocada para fora do do, do banquete para fora da festa. Ela é simplesmente... Ela tem os seus pés e mãos amarradas e é jogada para fora, aonde vai haver pranto, choro e ranger de dentes. Então, quer dizer, se a gente for ler no, ao pé da letra, fica uma situação assim, inteligível, né? Difícil de engolir. Mas as palavras de Jesus são palavras para a vida eterna, são palavras que exigem o conhecimento do Deus único, o conhecimento da imortalidade da alma, o conhecimento da comunicabilidade com os espíritos, o conhecimento da reencarnação, o conhecimento da pluralidade dos mundos habitados. E aí sim, aí a situação já fica mais fácil de, de ser entendida, e quando o convite é feito, esse convite, ele não é feito por WhatsApp, e-mail, a velha carta, né, vocês se lembram da carta, né, a gente re vocês recebem carta ainda ou é só, é só boleto, né, boleto para pagar, isso, isso ainda a gente recebe, né, multa é, é... da Secretaria de Trânsito, né.
2: É isso que eu ia falar a multa sempre chega.
1: Exato, exato. Essas correspondências a gente recebe, né? Mas aquelas cartas, né? Que a gente escrevia, que colocava florzinha perfuminho, né? Essas a gente não recebe mais. Mas Deus não faz o convite através dessa, desse modo. O convite é feito quase que diariamente pelas situações do cotidiano. Então as situações do cotidiano vão nos envolvendo nesse convite permanente e muitas vezes nós continuamos nos recusando a aceitar esse convite. E eu separei aqui uma, um, um trechinho que é referente a essa veste nupcial. A veste nupcial, na verdade, reflete a pureza de sentimentos que todos devemos ter, né? E essa veste nupcial também nós podemos entender como uma característica do perispírito. O perispírito mais purificado, ele é, ele é passível de continuar existindo em ambientes de igual purificação. Todos nos recordamos da, da passagem daquela na obra Nosso Lar, do André Luiz, aquela senhora que queria entrar na cidade de nosso lar e, e os, os benfeitores impediram a entrada dela porque ela carregava em si muitas sombras e essas sombras denotavam o, os crimes de infanticídio que ela havia praticado. Então a veste nupcial, o perispírito dela, era um perispírito caracterizado pela inferioridade e isso fazia com que ela não fosse capaz, com que ela fosse impedida de entrar lá na colônia Nosso Lar. Muito bem, mas lá na obra é, Jesus no Lar, psicografada pelo nosso querido Chico e ditada pelo espírito Neio Lúcio, nós vamos encontrar no capítulo 3, Explicações do Mestre. E aí, nessas Explicações do Mestre... Ele estava lá num colóquio, porque Jesus fazia o estudo do Evangelho lá na casa do Pedro. E lá na casa do Pedro, algumas pessoas lá de Cafarnaum também participavam. E lá na, nessa conversação, havia uma senhora chamada Sara, esposa do Benjamim, e eles eram criadores de cabras. E, num determinado momento, a Sara pergunta para o mestre. Mestre, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é sublime. Tenho ouvido as pregações à beira do lago e, e eu fico muito comovida com os conselhos de amor e de perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Diz a Sara, não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. Olha, ela descreve apenas cerca de 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta, né? porque se aumenta, apegada aos bens, não quer saber de, de se preocupar com os interesses dos outros, colocam os interesses pessoais em primeiro plano e assim por diante. Bem, essa dama confessava-se com simplicidade, é, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Aí o Pedro comenta que para isso é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, Atra atravessaremos os tropeços mais duros. Então é um outro comentário, né? a importância do, da boa vontade que o Pedro fala e a mulher do Pedro, que não tem o nome né, revelado, ela fala a importância da fé. Em todos os presentes naquele colóquio, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento de quem? Dele, do governador, que falou em seguida a longo silêncio. «Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras». Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é indispensável lavar com cuidado o vaso em que ele será depositado. Se qualquer sujeira ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de azedume, e não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, apesar de ser superior, confunde-se com as sujeiras do nosso íntimo, com as impurezas do nosso íntimo, como que se degenerando reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para receber essas mensagens. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Olha só, naquela época e na época atual, né? veja você que não, não houve mudança nesse sentido. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Sempre lembrando que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem, como nos ensina o próprio mestre na obra Boa Nova do Humberto de Campos. A pequena assembleia, na sala de Pedro, recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com descrição e humildade, afagou os, os cabelos da senhora que o interpelara, da Sara, e concluiu generoso, o orvalho, o orvalho, num lírio alvo, é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade, dessa verdade simples e clara da natureza. Ou seja, para que nós tenhamos a veste nupcial em consonância com os locais mais enobrecidos em que nós possamos nos encontrar não só aqui no nosso planetinha, como, como depois no mundo invisível, é preciso, primeiro, nos despojarmos das nossas impurezas, nos despojarmos das nossas imperfeições. A virgindade no judaísmo é a virgindade de imperfeições. Então, Maria, mãe de Jesus quando ela era qualificada como virgem, não era virgem no sentido carnal, no sentido material, mas ela, ela era virgem espiritualmente falando, virgem de imperfeições. Evidente que esse trabalho, sem a reencarnação, fica difícil de nós entendermos e, sobretudo, de concluirmos, porque nós não vamos nos despojar das impurezas, senão a muito custo, com muito trabalho, com muito esforço e entrando pela porta estreita. Aliás, como diz o nosso amigo lá, o Arthur Valadares, a porta continua estreita, ela não sofreu reformas. Então, essas eram as minhas colocações e eu gostaria de, conhecer, de começar é, pela nossa querida, pela Lady Adriana. Vamos lá, Adriana, gostaria de ouvi-la.
2: Olá, pessoal, boa tarde. É, eu vou começar falando da porta que eu conheço mais, né? que é a porta larga. Pode ser? Pode. Essa daí é mais fácil de falar que é a, a, a que a gente normalmente transita, né? Fala aqui no, no item 3 e no, no 4 que essa porta ela é realmente a porta da perdição, né? Porque é, ela é larga, né? Como já falaram também, não sofreu reforma, mas a cada dia ela vai se aprimorando, né? Para chamar cada vez mais a nossa atenção para aquilo que não é necessário para o nosso crescimento verdadeiro. E ela realmente acaba nos desviando né, do caminho. E fala ali que as más paixões são realmente numerosas. Né? E o caminho do mal, ainda aqui na Terra, né, no planeta onde a gente se encontra, ainda é frequentado pela maioria. É, um pouquinho daquilo que você falou também, Marcelo. Realmente a Terra, ela... É um mundo de provas e expiações, né, no momento, mas que com a evolução moral e intelectual, ela também vai se transformar em algo melhor, né, num mundo de regeneração. E aí sim o caminho do bem será o mais é, frequentado, né, e assim também a humanidade, né, continua em constante evolução se a gente realmente fosse pensar numa única existência, não teria sentido a justiça de Deus, né? Porque se a gente tivesse só uma vida, tudo acabasse com a morte. A porta é estreita, né? Ela é difícil de passar. Por que, então, que, é, qual seria a, a, o, a necessidade dessa porta ser tão estreita se só alguns conseguem e, e acaba tudo com a morte? Né? Então, Hoje, conhecendo uh, aquilo que nós acreditamos, né, que, que nós não morremos, né, que o que, que morre é o nosso, a nosso, o nosso corpo físico, né, e não espiritual, e que nós continuamos nessa caminhada para realmente uh, conseguir passar por essa porta estreita, que é aquilo que Jesus espera e é quem nos espera ali do outro lado, né. E para isso é preciso ter a pureza de coração, praticar as leis divinas, né? E nisso a gente volta para ver como cada vez que a gente lê o Evangelho, é, a gente entende ele de uma forma mais didática, né? Porque cada capítulo complementa o outro. Então, na semana passada, nós falamos sobre o homem de bem. Então, a porta, ela é estreita, mas o homem de bem verdadeiro, ele passa por essa porta tranquilamente, né? Então, fala lá, só para a gente lembrar que o homem de bem é um homem bom, é humano, ele tem que ser benevolente para com todos, sem distinção de raça ou de crença, olhar para o lado e só, só enxergar irmãos e não inimigos ou só os amigos, né? que é o mais fácil a gente, a gente enxergar né? a gente desvia dos obstáculos né, dos inimigos, dos problemas e é sempre muito bom estar perto de quem a gente gosta né? é, o homem de bem ele retribui o mal o bem ele tem fé no futuro e na justiça divina né? não é a fé aqui do mundo onde ele se desanima se desestabiliza né? e que tira a paz do espírito dele e ele né? além dessas qualidades que são inúmeras né? é aquele que se esforça para poder possuí-las então não basta ser convidado para as bodas né? não, não basta estar tá com o um convite com a entrada estar tá ali com o um assento marcado e não realmente viver aquilo dentro do coração dele é. E aí falando então agora da porta que é mais difícil, né? que é essa que exige esse esforço, é a nossa salvação, né? a porta estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grande esforço para vencer as suas más tendências e que são poucos que se submetem a isso, né? Por isso que muitos são chamados e poucos os escolhidos, porque. Muitas vezes a gente, a gente quer tá, passar por essa porta, mas a gente está fazendo todo o esforço e, e, e estamos merecendo passar por ela, né? Esse que é o, o pensamento e a reflexão, né? E, e para isso realmente a gente tem que lembrar que é preciso ter a pureza de coração, praticar as leis divinas, né? E que fora da caridade não há salvação. E aqui no item. 3, ele fala, né, como a pequena porta da vida, como o caminho que, a, que, a, que conduz a essa porta é estreito e como há poucos que a encontram, mas a porta está lá, não é porque a gente não encontra ela que ela não está lá, né, e só para encerrar, ela tem um, eu vi hoje no, no Facebook, não, depois vou até pesquisar para... É, um, um aqui eu tenho certeza, né, que é verdade, os outros dois, ali, os outros três eu não sei, mas eu achei interessante porque faz sentido, né? fala assim, são palavras que alguns espíritos que passaram pela terra disseram, então fala ali, Maomé, ele disse que não sabia o propósito da vida, Buda disse aos seus seguidores, procurem a verdade, Confúcio disse, eu não sou o caminho. E aí, o que a gente tem certeza, né, que falou isso mesmo, que é Jesus, ele sim falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Então, o caminho é ele. A porta está lá, basta o nosso esforço. Era isso.
1: Beleza, Adriana, obrigado aí pelo link com o capítulo anterior, muito legal, viu? Sônia, gostaria de ouvi-la, Ladies First.
3: É, na verdade, eu desenhei, né? Fiz uma coisa bem simplesinha e eu fui destrinchando frase por frase para montar um raciocínio bem claro, principalmente para os nossos ouvintes, contando comigo primeiro, né? porque a boca está mais próxima do ouvido, sou eu a primeira a ouvir, né? Então, é, é, esse, essa parábola é muito bonita, ela, tem, ela é rica em trechos, né? Mas, é, na minha capacidade de observação, eu quis fazer algo bem mais simples. Quando Jesus cita o reino de, dos céus... Ele faz um comparativo com as festas de borda. O que é uma festa? É um momento de alegria, de reunião, de confraternização, alegria, júbilo, né? paz, harmonia. É tudo de bom. E a gente gosta de estar num ambiente que é bom. A gente se sente bem, né? a gente se afina com esse ambiente. Quando Jesus comenta dos servidores né, que vieram trazer o convite, que está bem explicado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala dos profetas, né, os servidores, para trazer a boa palavra. O convite, o que, que era esse convite? É uma convite, é uma necessidade de mudar, de perdoar, de amar, de, de, de redimir, servir e resignar. São mudanças que cada um teria que fazer para dentro do incluso do, do convite, né, incluindo o incluso no convite. Mas os homens, né, houve um desprezo dos homens ao convite. O indivíduo que prefere manter seus interesses materiais, os rituais, são aversos a mudanças, são aqueles que recusaram. Queriam continuar indo na casa de campo, não tenho tempo para isso, meu tempo é mais precioso, tenho os meus negócios. E nesse contexto a gente sub, é, sobrepõe os valores Terrenos sobre os valores espirituais, não compreendendo a essência divina deste convite. Os servidores foram mortos, né? Esses servidores que vieram trazer o convite. Então, uh, para manter o interesse terreno sobre o espiritual, os servidores, né? Uh, era um entrave na época era um peso àqueles que tinham, que eram avessas a mudanças, principalmente os fariseus e os saduceus, porque eles mantinham praticamente o controle das outras tribos judaicas. E, de repente, se vem alguém aqui e quer mudar a ordem das coisas, não, tá bom como tá, tá funcionando, não queremos mudança. E aí... Esses indivíduos eram considerados cancro, um cancro, um tumor para aquela população judaica. Vamos removê-los, vamos retirá-los daqui. E claro que houve sim essa situação, até mais drástica, onde mataram esses servidores. Os servidores, lembrando que são os profetas, né? eles que vinham. Eliminar os servidores era um mal, era tirar o mal pela raiz. Né? Ah, assim a gente conseguiu é, dar uma destrinchada até esse ponto queimar as cidades quem lembra de Sodoma, Gomorra o que, que aconteceu com essas cidades cujo de todo o perfil ético e moral se perderam nos prazeres nas sensações tiveram que ser removidas então esse queimar as cidades está embutido na história por conta de um comportamento de uma população então, eu acho que nesse contexto, nós temos aqui uma situação histórica documentando esse queimar as cidades, justificando essas atitudes que têm que ser removidas. Assim foi a Atlântida, assim também parece que foi a Lemúria, né? povos que, que evoluíram, mas perderam-se na, na, na responsabilidade moral, na responsabilidade ética. Mas Jesus sempre afirma o tempo todo: a festa está pronta. O que, que é? O céu continua pronto, esperando a gente. Estão lá, a festa está lá. Então, tornaram-se indignos os primeiros convidados. Por que, que eles se tornaram indignos? Porque eles tiveram recusa a mudar. O troco dos interesses materiais pelos espirituais, uma renovação recusada é através do orgulho do fanatismo e do egoísmo. São as chagas que até hoje acompanham a população, ou seja, a humanidade. E até onde que a gente vai carregar esses, esses verdugos, né? O orgulho, o egoísmo, e o, o, que são as grandes chagas. Então, novos convidados foram eleitos. Saíram, então, os servidores e espalharam pelo planeta. E foram para onde? a outros povos, outras nações, os padões, outras etnias, que não eram aquela que seria a principal, né, somente a, a, os judeus, e foi se espalhando pelo planeta, o que, que é que tinha? A boa palavra se alastrou pelo solo terreno, então todos tiveram a chance de ir a essa festa, o convite não foi um convite especial, né? para um determinado tipo de pessoas, mostrando a complacência de Deus para com todos os seus filhos, né? a oportunidade é igual, os primeiros, os judeus, tinham condições melhores de compreensão porque eram monoteístas, mas por que não aqueles que eram politeístas, que ainda eram idólatras, que ainda tinham um comportamento ainda mais primitivo do que esse, essa evolução espiritual um pouquinho mais adiantada como a dos judeus eram então os povos compostos de indivíduos bons e maus não importa, todos foram chamados, todos tiveram oportunidades únicas o livre-arbítrio entra nesse consenso a liberdade de escolha depende de você mas você não pode dizer que você não foi convidado né? os povos que acataram a palavra mudaram o planeta mudou nós somos um planeta praticamente predominantemente cristão. Mas não sendo cristão ou é, como os orientais em peso, não deixou de ter as leis divinas e o trabalho da, de, dos seus profetas locais em transmitir a, a presença de um Deus único e a presença do amor ao próximo e a necessidade de modificação em espírito, de ser espírito. Uh, eles trocaram a sua forma de pensar, de agir, ou seja, eles renovaram-se. E renovar, nesse sentido, é iluminaram-se, mudaram a sua psicosfera espiritual. E o que, que é essa psicosfera espiritual, senão a própria roupa de núpcia? A, roupa, a própria roupa nupcial é manter a sua luminosidade, trocando as energias vibracionais capazes de acender mundos superiores, esferas superiores, dimensões superiores, ou chegar até onde tem a festa, que seria o momento culminante dessa. Essa parábola, né? Então, essa, essa veste que modifica tanto o perispírito e atingindo o espírito são vibrações do desapego, as vibrações de humildade, de várias virtudes em que Jesus pede para que as pessoas se renovassem, mudassem. A iluminação espiritual ocasiona a pureza do coração pela prática das leis divinas, simples assim, sempre foi. Mas nós somos muitos relutantes, porque nós somos muito apegados às matérias e aos nossos bens, e acomodados, muitas vezes a gente não quer sair dessa situação. Não é raro ouvir muitas pessoas falar, ah, não, vou deixar isso para mais tarde, a vida é curta, eu quero aproveitar. E as sensações estão em primeiro lugar. Essa é aquela parábola, chama parábola também a atenção da semente, que foi jogada né, ao solo de pedras. Elas pegaram força, cresceram, mas como não tinham raízes, morreram né, por conta disso. Então, aquele que não muda, ele estagna na evolução. Estagnar na evolução... Não se ilumina, ou seja, não tem formação vibracional para a sua, a sua psicosfera. Isso simbolicamente, ou seja, não está vestido com a roupa nupcial. Então, muitos são chamados, e os chamamentos vêm através da onde? do conhecimento. E o conhecimento está aos quatro cantos da Terra, através de livro. Hoje a gente tem a multimídia, a internet, nós temos. Vários tipos de comunicação que você nem precisa sair da sua casa. Está lá, basta você escolher, basta ter a boa vontade. Pergunta 909, Marcelo. O que é necessário o indivíduo para poder evoluir, para poder se melhorar? Uma resposta única. Boa vontade. É isso que, quanto nós não tivermos a boa vontade dentro de nós... Nós vamos postergar essa evolução. Poucos dedicaram-se a se preparar seu espírito nas mudanças de sentimentos inferiores. Inveja, ódio, é, desprezo. A gente é, ainda está pegado a essas condições. E sentimentos elevados é o perdão, resignação, honestidade. São coisinhas pequenas, mas é que são pontuais. O, eu sempre acho interessante: um grão de areia é ínfimo. O sino dá valor, mas um monte compõe um deserto. E se nós acumularmos todas essas grãozinhas de areia do perdão, resignação, honestidade, superficiência, amor, tolerância, humildade, nós estamos aumentando o nosso deserto de virtudes, de coisas positivas. Então, para finalizar. A Porta Estreita, eu puxei uma outra situação. É eu, eu, o caminho da vida, como fala. E o caminho da vida, ele é tanto de quem vem do plano espiritual para a terra, como de quem sai da terra para o plano espiritual. E nós passamos pela Porta Estreita. Um parto é uma Porta Estreita. Mas para você chegar na fase de gestação, você tem que ter merecimento tem que ter um planejamento espiritual, tem que ter toda uma elaboração e às vezes você fica lá esperando um, dois séculos para ter toda a, a, a situação preparada para que você continue a sua quadra evolutiva com os afetos e com os desafetos e dentro de todo esse contexto com a sua evolução espiritual. A porta estreita para sair do plano, terreno, para chegar ao plano espiritual, também é estreita, porque se nós viermos aqui com uma missão de mudar e não mudamos, não nos renovamos, nós vamos ter dificuldades, dificuldades para ascender a esse posto, podemos até ficar estagnado, retroceder não, estagnar sim, mas quando nós saímos daqui para o plano espiritual o arrependimento de ter perdido tudo isso é tão grande e incomoda tanto o espírito que ele fica numa ansiedade absoluta para querer retornar e continuar, retomar o seu ponto de partida e crescimento então o momento é hoje, é o agora para a gente tentar se reformar então é essa a escola da vida que nós estamos aqui, e só para desfechar eu achei muito interessante falando do Vivendo Evangelho, volume 2, que dá exatamente esse ponto final da porta e a chave. É um livro psicografado pelo Chico Xavier e o espírito que ditou é o André Luiz. O André Luiz um espírito que trabalhou muitas vezes com o nosso querido Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier.
1: O médium é o Antônio Baduí Filho, ah, é, que, conviveu, que conviveu com o
3: Chico. É, e na verdade o médium atual é o Antônio Baduí Filho. Obrigada pela correção. A porta e a chave. Existe a ofensa, perdoas, mas teu perdão ainda tem ressalvas. Existe o conflito, pacificas, mas tua ajuda ainda pede explicações. Existe a miséria, socorres, mas teu auxílio ainda constrange. Existe o infortúnio, confortas, mas teu consolo ainda incomoda. Existe a aflição, encorajas, mas teu incentivo ainda é exigente. Existe o ódio, amas, mas teu amor ainda faz restrições. Conhecendo o Evangelho, desejando seguir os passos de Jesus... Não há dúvida que já te encontras no caminho apertado da transformação moral. Contudo, neste percurso árduo, é natural que tenhas vacilações na conquista do bem e dificuldades para superar os ranços de egoísmo e orgulho. Estás diante da porta estreita da salvação, mas ainda te falta achar.
1: Exatamente. Muito bem. Bruno, gostaria de ouvi-lo, querido.
4: Olá amigos. Obrigado pela oportunidade.
5: O capítulo
4: 18, né, muitos são os chamados e poucos escolhidos, traz a reflexão da, da porta, né? A porta estreita e a porta larga. Né? como sendo caminhos que a gente, na nossa é, evolução, no nosso crescimento espiritual, optamos, né? E é, eu achei uma, uma reflexão muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, dessa vez... Viu, Marcelo, no livro Renovando Atitudes? Não ah, é no Atitudes legal. Renovadas, é no Renovando Atitudes. E não no Atitudes do Francisco, mesmo. é, do Francisco do Espírito Santos Neto, que é ditado pelo Espírito Ramed, né? E, porque você, a semana passada, deu essa ideia, né? Aí ah, eu fui buscar isso daí. Então, só para que os nossos ouvintes aí conheçam, quem não conhece a obra do Francisco do Espírito Santo, ele pega trechos né, do Evangelho segundo o Espiritismo e aí o, o Hamed né, faz um ditado, dita, né, a respeito daquela passagem. Então eu achei é, uma reflexão é, bem profunda e que nunca tinha passado pela minha cabeça é, esse, esse entendimento, essa, essa interpretação desse, dessas escolhas das escolhas do caminho que nós nós podemos fazer, né? E está lá no capítulo 42, né? O título chama-se Todos são caminhos, né? Então aí já dá para ter uma ideia, né? A porta é, estreita ela é realmente preferível, porque vai trazer o maior é, desenvolvimento moral, maior evolução, maior ascensão espiritual. E a porta larga ela não é a preferencial, mas é, para que, que a gente opte pela porta estreita, muitas vezes a gente vai ter que trilhar os caminhos da porta larga é, para sabermos aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos mais. Isso depende muito da evolução que cada um tem. Né? Então, é, achei interessante que ele fala que os caminhos que são inadequados, né? Os caminhos inadequados que tomamos, eles são essenciais para a nossa educação, né? é, A cada tropeço, a gente tem que lembrar, né? Que nós precisamos aprender, a gente precisa, depois de tropeçar, levantar e depois de levantar, a gente precisa retornar à nossa marcha, né? Que é a marcha evolutiva que todos nós nos encontramos, né? É, ele diz que todos os caminhos que nós percorremos é, Fazem parte daquilo que nós sabemos Por quê? Porque os caminhos, eles são frutos dos acertos e dos erros Toda vez que a gente acerta, a gente ganha um conhecimento Mas toda vez que a gente erra, a gente também ganha Então essa relação, ela, ela se torna muito interessante né, no, Na escolha dos caminhos e no entendimento do que realmente queremos para nossas vidas e para o nosso desenvolvimento. Né? Um, todas as vezes que a gente pensa né, que a gente não quer escolher um caminho ou a gente tem um medo da, da solução é, e a gente desiste de trilhar esse caminho, na verdade, a gente está no, tá privando, nos privando, de evoluir e viver, né? de vivenciar... para dizer aquilo que realmente eu quero... e aquilo que eu posso escolher... porque essa foi uma oportunidade que Deus Pai, nosso Criador, nos deu. Né? É, a nossa estrada, ela representa uma via de crescimento espiritual... e dessa maneira, ela apresenta-se com múltiplas situações... ela é composta, na verdade, de infinitas possibilidades... né? mas é, não podemos deixar de lembrar que todas essas possibilidades elas contribuirão com o progresso daquilo que nós vamos nos tornar né? elas fazem parte do nosso aprendizado e aí chega um momento, né? é, um momento em que devemos questionar devemos perguntar para nós mesmos né? será que esse realmente é o melhor caminho? a partir do momento que a gente já tem o discernimento e a consciência de questionar né, será que esse realmente é o melhor caminho que eu posso fazer é, será que é correta a senda por onde eu tenho transitado né? então isso que vai fazer a gente começar a buscar o entendimento e a compreensão entre caminho da porta estreita e o caminho da porta larga mas a gente não pode deixar é, de lembrar que Deus é perfeição absoluta, né? Deus é a causa primária de todas as coisas. Inteligência profunda e a causa de tudo que existe no universo. E Deus nos criou. Ele, nós somos as suas criaturas. E nós somos as suas criaturas e temos dentro da nossa vivência uma probabilidade de nos enganarmos, ele aceita isso, ele nos fez assim, a gente lê e a gente fala aí todas as semanas que a gente está fazendo esse programa que nós fomos criados simples e ignorantes, então se nós fomos criados simples e ignorantes e nós estamos num rumo à perfeição, existe a probabilidade de a gente se enganar no meio desse caminho. E Ele nos permite isso, isso que é, é a grandiosidade que Deus, amor eterno, nos permite. É, nós podemos encontrar a perfeição? Podemos. Ele disse que nós faríamos isso e muito mais, né? Jesus disse, vocês serão capazes de fazer isso e muito mais, nos garantindo né, que todos os espíritos, eles conseguirão atingir a perfeição desde que trabalhem para isso, desde que percorram os caminhos certos. Os encontros e os desencontros na jornada, eles fazem parte, eles fazem parte do aprendizado né, que Deus nos possibilita. Então, a gente também não pode, é, a gente pode se arrepender, a gente pode desistir, a gente pode nos questionarmos, sempre em relação ao caminho mas não adianta a gente ficar se martirizando quando a gente tomou um caminho errado o importante é voltar lá do começo, lembra? aprender, levantar e retornar à marcha né? isso que é importante mas não ficar é, não ficar se, 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 se crucificando se martirizando porque errou né? É, Lembre-se que o Criador nos permite esse, essa, essa escolha e esse caminho ah, as, pessoas, as pessoas que vivem no nosso mundo Que são muito inferiores ainda Como já disseram, vivemos num mundo de provas e expiações As pessoas elas não se importam é, que os bebês não sabem falar, inicialmente Elas não se importam que os bebês não sabem comer Não sabem andar não sabem ainda ter um discernimento. É normal, é natural. Todo mundo encara os bebês e as crianças e o seu aprendizado natural de forma normal. Nós também, quando atingimos um certo estágio de evolução, a gente aceita a falha dos outros. Talvez nós, na altura de onde estamos, é, criticamos ainda as falhas. Mas existem muitas pessoas entre nós que aceitam as falhas dos outros seres porque sabem que nós somos falíveis e a bondade divina, né? Ela permite às almas que escolhem escolham os seus roteiros. É, é permitido por Deus aos seus filhos que escolham aquilo que querem, aquilo que vão treinar. Qual é o caminho que vão entrar? É o da porta larga? É o da porta estreita? Não faz diferença, Deus está pacientemente esperando com a certeza que todos nós, lá no final, vamos tornar, nos tornar espíritos puros. Por quê? Ele deu, deu para a gente o livre-arbítrio. Né? Então, a gente precisa lembrar que a bondade divina que nos deu o livre-arbítrio, no final da nossa existência, ela não pode cobrar ela não seria lícita, né? não seria justo, não seria infinitivamente bom cobrar aquilo que ainda não foi adquirido. Por isso, que ele diz, né? Por isso que ele diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue adquirir o conhecimento que deveria naquela existência ou naquela vida, né? A divindade, que é puro amor, ele conhece o nosso potencial. Por quê? Porque ele sabe a nossa idade evolutiva, sabe quando nós fomos criados, porque foi ele que nos criou. E ele conhece as nossas limitações. Por que, que ele nos conhece tão bem assim? Porque Deus está dentro de cada um. Muitas vezes a gente ainda não descobriu essa porção divina mas Ele está dentro de cada um, por isso Ele faz parte de cada um de nós. Então, com o passar do tempo, com o passar das nossas existências, com o passar do nosso, do nosso aprimoramento, né? dependendo do nosso grau evolutivo, através da nossa conscientização, nós vamos percebendo, nós vamos percebendo a onipresença do Criador, a onisciência do Criador e a onipotência do Criador. E a partir daí, a partir daí é que nós começamos a escolher o caminho da porta estreita. Sabe por quê? Porque houve o aprendizado, houve a compreensão. E essa onipotência do Criador dentro de nós, ela se, é, ela, ela se apresenta como aquela forma de senso do rumo certo. Então a gente sabe que a gente está indo para o rumo certo, porque a gente tem a consciência da onipotência do Criador dentro de nós. É, como impor metas a pessoas que ainda estão apenas começando, né? sem levar em conta a capacidade de escolha e do discernimento dos indivíduos? Se Deus nos deu capacidade de escolha e capacidade de discernimento, como que ele podia impor metas de que você vai trilhar esse caminho ou é obrigatório esse caminho? Então, nesse ponto, quando a gente diz, né, ah, nós tomamos a trilha errada, temos que lembrar que a trilha que nós dizemos que é errada é aquela que nos proporcionou o aprendizado necessário para que a gente possa encarar o mundo e as coisas de forma relativa e não generalizada né? o modo de ver das coisas e das pessoas tem que ser relativo lembre-se que na nossa justiça que ainda é muito pobre porque ainda somos falíveis o direito penal ele classifica e pune crime como intencional e doloso é, como passional ou ocasional e, e essa justiça que é nossa que é falha né ele, ele leva em conta Qual foi a intenção né? Qual foi a atitude Por que essa atitude Aconteceu né? então, variado, é, variado. É, então é, Então Eu achei essa, essa Essa Colocação muito bonita né? Porque Ela nos dá o direito de escolher o caminho E ela nos julga é, de forma relativa e não generalizada porque cada um de nós temos o nosso tempo e a nossa própria forma de aprendizado então isso eu achei muito, muito legal nesse, nessa reflexão do livro lá Renovando Atitudes e recomendo a todos aí, os ouvintes
1: aí. e essa relatividade né, demonstra que não, há, que não há receita de beijo né a gente tem Não, uma de ah, é. receita de bolo né? receita de é. bolo para tudo né? é. receita de bolo é bom
2: quando a nossa
1: querida Eliana faz aquele bolo de banana né?
2: com certeza
1: mas, mas no, 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 no percurso na trajetória da nossa da nossa existência cada um constrói o seu caminho pelos mais variados percursos né? muito legal é esse Kiko aí é muito bom. O médium é o Kiko, Francisco do Espírito Santo Neto.
0: É. Ele é conhecido o,
1: o Kiko
4: e lá o em é o Ramel, que é um cara Sim. bem profundo. Assim, o Espírito é, bem, é o Ramel. É. é, bem legal as reflexões dele. Recomendo com veemência.
1: hoje Mar gostaria de ouvi-lo. O que, é que você separou para nós, querido?
5: Olá, pessoal, tudo bem? É, realmente é um é uma alegria estar aqui né, participando desse, desse bate-papo aqui. É, nós é, vamos focar aí as nossas, as nossas considerações aí nos versículos 13 e 14 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, né, que é, eu até peguei a tradução lá do, do Novo Testamento do, feita pelo Haroldo, que fala assim, né, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, é espaçoso o caminho que leva à destruição, e muitos são os que entram por ela. Quão estreita é a porta e é apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. E assim, é, na, 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 na nossa busca do entendimento, né, é, eu, eu fui encontrar aí no livro do Espírito da Verdade, é, uma passagem do Emmanuel, que ele, é, é uma passagem que é intitulada Muralha do Tempo. Né? E ela fala que uma porta normalmente significa o quê? É uma passagem que existe numa parede, que existe num muro, numa muralha, e que permite a gente passar de um lado para o outro. Né? E as, essas portas que Jesus se referia, elas, elas estão fixadas em algum tipo de parede, né? em algum tipo de muro, e que sem dúvida nenhuma, essa porta está presa na parede do templo. Né? E o que existe de um lado e de outro? Né? Que lugares que ligam essa porta? Bom, nós podemos dizer que do lado de cá, né, onde nós estamos agora, está o passado e o nosso presente. Do lado de lá, para onde vamos, é, aí está o nosso futuro. Do lado de cá, estão as sementes que nós plantamos ou aquelas que nós estamos plantando. E do lado de lá, estão as nossas colheitas futuras. Né? Temos na nossa frente uma porta estreita e uma porta larga, né? E aí a nossa interpretação do que que é essa porta larga e o que que o que é a porta estreita? A porta larga, né? Como alguns já falaram aqui, ela representa o caminho espaçoso das facilidades, né? Significa a entrada na ilusão e a saída pela dor, né? Então, por exemplo, tudo aquilo que nos desvia que desvia as nossas ações dos fins mais elevados da vida. Os vícios, a preguiça, o egoísmo, o orgulho, a maledicência, os comportamentos que prejudicam o nosso próximo. Né? Então, esse é um caminho tortuoso, compatível com o nosso desequilíbrio interior e que provoca uma perda de tempo, para o nosso espírito. Quando a gente fala de perda de tempo, é pensando no nosso, na nossa felicidade, né? Então, quanto mais a gente vai demorando nesse caminho, mais tempo a gente demora para chegar na felicidade. Que é aquilo que o Pai falou que todos nós atingiremos a felicidade, né? A porta estreita, que é aquela que nós já comentamos aqui, a porta difícil, significa a saída do erro e a entrada na renovação e na felicidade. Né? Então, por exemplo, é privilegiar os bens espirituais em relação dos bens materiais, é estar bem com a nossa própria consciência, é o sacrifício do nosso eu em busca do bem comum, é o trabalho, o estudo, né? é, é cultivar virtudes como a humildade, a caridade... É vencer as nossas más tendências. né? Enfim, é o caminho mais curto para a felicidade, junto ao nosso Pai Maior. E o nosso momento agora, qual que é? Qual que é o nosso momento atual? É a escolha da porta. Qual delas nós vamos escolher? A porta estreita ou a porta larga? Né? O Pai Celestial, amoroso... Ele nos dá a liberdade de escolher qualquer uma delas. Né? Então, o próprio Bruno falou, né? nós, nós vamos escolher qualquer uma delas. Né? Temos o nosso livre-arbítrio, depende apenas de nós. Mas uma vez que nós escolhemos uma porta, é, as consequências são inevitáveis, pois o Pai é justo e nos dá sempre de acordo com aquilo que nós plantamos, que nós escolhemos, né? Será que a entrada pela porta estreita, aquela que conduz à felicidade, seria um privilégio de algumas pessoas? Até Adri falou aí, né? É claro que não. Se fosse assim, Deus não estaria sendo justo conosco. Ele nos criou a todos com o objetivo de sermos perfeitos e felizes. Se ainda nós não chegamos lá, é porque ainda temos um caminho a percorrer. Temos muito o que aprender, mas ah, por que, que a maioria das pessoas aqui do nosso planeta ainda prefere o caminho da porta larga? se é o caminho da porta estreita que nos leva à felicidade. Na verdade, não é uma questão de preferência, e sim de amadurecimento espiritual nosso. Nós ainda temos tendências aos erros, aos vícios, às más tendências. Somos muito imperfeitos. E conforme nós vamos aprendendo, crescendo nós vamos entendendo que é preciso cada vez mais nos melhorar e conquistar essas virtudes, como a caridade, o perdão, a fraternidade, a paciência, entre outras ensinadas pelo Cristo, e como disse a Adri lá, ela, é, lembrando das, das, das qualidades do homem de bem, né? que na verdade resume aí as virtudes que nós temos que buscar. E o que acontece com aqueles que cedem aos vícios e paixões escolhem o caminho do mal da porta larga? Todos aqueles que rejeitam o caminho fraterno do Evangelho ensinado por Jesus vão sofrer com as suas escolhas, colhendo aquilo que plantaram. Mas o, o que acontece com esses irmãos? Eles ficam perdidos para sempre? É claro que não. Né? Nós não podemos esquecer que a misericórdia do Pai é infinita. E através da dor e do tempo, esses nossos irmãos, nós, né, seremos novamente conduzidos ao Pai. E como o Jesus disse, eu sou o seu pastor, né? nenhuma ovelha será perdida. Será que pelo fato de a maioria das pessoas ainda escolher a porta larga e fácil como seu caminho, isso significa ela ser um obstáculo intransponível? Claro que não. A lei do progresso é uma lei de Deus e todos nós vamos melhorar, uns mais rápidos, outros mais devagar, depende de cada um. Sendo assim, conforme a humanidade for melhorando, maior será o número de pessoas que escolherão o caminho do bem, do amor e do progresso. Né? Como consequência desse, prog desse processo evolutivo, os espíritos vão cada vez mais escolhendo o caminho ensinado pelo Cristo. E, e o que é hoje a porta estreita? Ela se tornará a porta larga. Nesse momento, o nosso planeta passa por uma série de transformações. Né? Nós estamos vivenciando essa transformação do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Então, a porta vai mudando de tamanho. Né? Então, só para concluir, né? é, durante o nosso percurso na Terra, nós sempre seremos levados a fazer escolhas. Os caminhos que nós percorremos são resultado das escolhas. Né? Mas a gente tem sempre um instrumento para nos ajudar. Né? Se a dúvida nos, nos tiver do nosso lado, né? a gente tem sempre um, um, um instrumento que é a prece, que ela nos coloca em sintonia com o Pai e que nos ajuda a tomar as melhores decisões se nós percebemos que tomamos o caminho errado, nós não precisamos desesperar. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade, desde que nós estejamos dispostos, se nós estamos dispostos a melhorar, o Pai vai dar outra oportunidade. né? Nossas escolhas do passado nos colocaram onde nós estamos hoje. As nossas escolhas de hoje vão determinar onde nós vamos estar no nosso futuro. né? Então, era isso que eu queria passar né, para para nós Essas seriam a, a, as nossas reflexões espero ter contribuído um pouquinho aí com todo mundo
1: sem dúvida muito bom Eliana você gostaria de dar uma palavrinha querida não <risos> com vontade hoje ela está de ouvinte Só de ouvinte né? Sorumbática. É, muito bom, é, tem aqui na obra Jesus e o Evangelho, só para gente finalizar essa partezinha, essa primeira parte, é Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda da Joana de Ângeles Então, o, a Joana de Ângeles ela diz assim, que o escolhido é aquele que consegue o triunfo sobre a inferioridade moral. Entregando-se com fidelidade a opção realizada, que o compensa interiormente com a alegria do bem que insculpe nos sentimentos. Bem, então encerramos o, essa primeira parte aqui do nosso estudo e retornaremos após a pausa
3: musical. Até daqui a pouco.